0: Der Ruhrnachrichten BVB Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf Borossini.de.
1: Flo, hast du schon gesehen? Wir haben hier so viele Hörerfragen, wir müssten eigentlich über gar keine anderen Themen sprechen. Das ist eigentlich erstaunlich. Ich kenne das nicht anders, wenn ich in
2: einer Folge mal wieder zu Gast sein darf. Das letzte Mal war ja. Dirk, kannst du dich erinnern? September 2012?
0: war alles noch grün draußen. Das ist schon
1: länger her.
2: Da war ich noch grün, hinter den Ohren.
1: Sehr gut, ich freue mich, dass es schon so amüsant losgeht bei der nächsten Folge des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten, Ihr habt gehört, bei mir sitzen Florian Gröger und Dirk Krampe. Der Kollege Kevin Kiska, der die Videos immer macht, der isst gerade sein zweites von drei Rühreibrötchen Ich finde es sensationell, wie man so viel essen kann um diese Uhrzeit. Gleich ist PK, aber wir nehmen den Podcast vorher schon auf im Café Grobe. Da habe ich viele legendäre Sachen drüber gehört. Als ich hier eben geparkt habe, war ich nicht entsetzt erstaunt, ich war schockiert. Das ist ja ein Riesenschuppen, das ist ja Luxus. Ich dachte, das ist so eine kleine Bäckerei um eine Ecke.
2: Ja, aber für dich, du kommst ja aus Solingen, da ist doch jetzt irgendwie alles. Egal, wo du hinkommst, ist ja Hammer, oder? Nein, das ist jetzt das Backhausgrobe. Wir könnten da in einem weiteren Teil noch nochmal unterklassifizieren. Es gibt ja auch noch den Bäckergrobe, das sind zwei verschiedene Sachen. Der Dirk ist da ganz tief in der Materie drin, aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Wir haben da,
1: glaube ich, wichtigere Themen zu besprechen. So sieht's aus. Solingen übrigens größer als Unna. Das nur an dieser Stelle kurz bemerkt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Und wir sprechen natürlich heute über das Spiel gegen Slavia Prag, aber nur noch ganz kurz, weil wir so viele Hörerfragen haben und auch andere Themen. Axel Witzel hat sich verletzt, dann gibt es natürlich diese Geschichte um einen Stürmer, der verpflichtet werden soll und da gibt es neue Informationen. Dirk, wenn du gerade schon mal neben mir sitzt, erzähl
0: mir doch mal ein bisschen was zum Kollegen Haaland. Ich kenne ihn ja persönlich noch gar nicht und habe ihn jetzt tatsächlich zum ersten Mal gegen Liverpool live gesehen. Da hat er nur 75 Minuten gespielt. Dann wurde er ausgewechselt, ja, 1,95 Meter glaube ich oder 1,94 Meter, sehr stark gewachsen, glaube ich, erst in den letzten zwei Jahren, also er war vorher dann doch eher so die Kategorie etwas schmächtig und so, jetzt ist er dann richtig in die Höhe gegangen, aber eben sehr durchsetzungsstark, Quote spricht für sich, er hat jetzt 22 Pflichtspiele diese Saison, 28 Treffer und das muss man auch noch dazu sagen, wo er, glaube ich, insgesamt nur zwei oder drei Mal über 90 Minuten gespielt hat, also er hat Scheint ein unglaublich guter Knipser zu sein, Torrich. Und bei dem ganzen Paket ist es dann auch nicht verwunderlich, dass sich auch große Vereine eben dann wie Borussia Dortmund für ihn interessieren. Und ja, der BVB ist allerdings auch nicht der einzige Club.
1: Leider, leider. Flo, du hast gestern wo übernachtet, um herauszufinden, wo sich Haaland befindet? Ich habe zu Hause übernachtet. Wo sonst, lieber Sascha? Ja, das möchte ich nicht wissen, wo du sonst übernachtest. Aber erzähl mir doch mal, was du noch recherchieren konntest gestern, was den Kollegen angeht, den Dirk gerade schon ein bisschen unter die Lupe genommen hat.
2: Ja, in unserem großen Informationsnetzwerk ploppte dann im Laufe des Abends die Meldung auf, dass der Kollege Hauland sich schon in Dortmund umgeschaut habe, beziehungsweise das erste Gespräch gegeben habe. Das haben wir dann im Laufe des Abends verifiziert, die Drähte glühen lassen und ja, es haben uns dann mehrere Kontakte bestätigt, dass dem so war und mittlerweile kursieren ja, glaube ich, auch auf Twitter diverse Flugrouten. Also die war uns gestern Abend auch schon halbwegs bekannt und ja, also Dortmund scheint nicht. Der einzige Club zu sein, der mir interessiert ist, hat Dirk ja gerade schon gesagt. Also die Flugroute besagt, dass er auch in Leipzig war. Das ist natürlich das Konstrukt Salzburg-Leipzig immer ein bisschen kompliziert. Man gibt ja auch Gerüchte über ein Vorkaufsrecht, was es angeblich geben soll. Und dass Leipzig jetzt als Club auch an dem Spieler interessiert ist, liegt glaube ich in der Natur der Sache. Ja, und dann konnten wir das so feststellen, dass er dann mit einigen Leuten aus seinem Beraterstab dann hier war. Und ja gut, was jetzt genau besprochen wurde, das wissen wir im Detail nicht. Aber wenn man mal auf den Kalender guckt, wir jetzt Mitte Dezember, das wird eine kurzfristige Entscheidung geben, denke ich mal, bis Ende Dezember, Anfang Januar, wenn es für die Bundesligisten ja dann auch weitergeht mit dem Trainingslager.
1: Ich bewerte das doch bitte mal aus Sicht des Spielers. Ist das sinnvoll, jetzt im Winter zu Borussia Dortmund zu wechseln mit 19 Jahren? Ja gut, ich meine, er spielt erst ein knappes Jahr in, in Salzburg,
2: hat natürlich dann einen enormen Sprung gemacht, wie Dirk schon gesagt hat, sowohl körperlich als auch von der Trefferquote her. Ja, gut, und dass Österreich jetzt keine Liga ist, wo du dann zehn Jahre spielst, wenn du so oft triffst, ist auch klar. Ja, klar, er ist erst 19. Der kann natürlich sicher noch ein, zwei Jahre da spielen. Also, das wird ihm jetzt nicht schaden. Ist natürlich jetzt die Frage, was machst du für einen Sprung? Gehst du dann zu einem Club wie Borussia Dortmund und wie Leipzig, was schon ein europäisches Topniveau ist? Oder es wird vielleicht auch Interesse von ganz großen Clubs geben. was für Ich glaube, Manchester United wird oft genannt, wobei die jetzt sportlich aktuell auch nicht so in Fahrt sind. Aber ja. Das muss dann im Prinzip der Spieler plus Berater oder Vater ist ja da, glaube ich, auch involviert entscheiden. Aber so wie es jetzt aussieht, läuft es dann wohl darauf hinaus Leipzig oder Dortmund.
1: Ich habe Dirk gestern Abend noch geschrieben, habe gesagt, ich würde Giroud ein halbes Jahr ausleihen oder verpflichten oder wie auch immer man es nennen mag und dann Holland ein halbes Jahr noch in Leipzig. Nee, in Leipzig sage ich schon, natürlich in Salzburg parken, ja. Gottes Willen. Aber das wäre vielleicht für den Spieler auch die beste Lösung, denn ich kann mir vorstellen, dass es für ihn, ja, ich würde nicht sagen, schwierig wird, Spielzeit zu bekommen. Das ist gar nicht. Aber er muss eigentlich als junger Spieler ja viel Einsatzzeit bekommen.
2: Ja, aber wenn du jetzt mal dir vor Augen führst, wie oft Paco Alcacer jetzt gespielt hat in der Hinrunde, wird, glaube ich, jetzt so viel auch nicht mehr dazukommen. Er ist jetzt wieder im Training, jetzt sind nur drei Spieler, also wird wahrscheinlich eher dann wieder auf die Joker-Rolle hinauslaufen, weil er ja so lange gefehlt hat. Also wenn er jetzt schon in der Hinrunde da gewesen wäre, hätte er, glaube ich, seine Einsätze bekommen, dass du dann nicht immer spielst. Ich glaube ich auch dann in der Natur der Sache, wenn du zum Club wie Borussia da und wechselst. Aber... Ja, der Name Giroux wird ja auch schon im Prinzip ein Jahr oder zwei Jahre sind es dann glaube ich schon. Das war ja damals, wo Aubameyang gewechselt ist und Batscheuer dann kam, da war Giroux ja auch schon im Gespräch. Ja, für ein halbes Jahr, weiß ich nicht, ob das was bringt. Also das ist wirklich so kurz und ein bisschen akklimatisieren musst du dich ja dann trotzdem, auch wenn du schon irgendwie zehn Jahre in dem Business tätig bist.
1: Dirk, was glaubst du, wäre es sinnvoll, wenn man jetzt bei Haaland All-In geht sozusagen und den Spieler unbedingt haben will und alles versucht, dass er dann auch in Dortmund landet?
0: Ja, ich glaube, es ist derjenige, der auf der Liste eben ganz oben steht und von daher wird Dortmund alles dran setzen. Ja, wenn der jetzt schon hier war und ich denke, man hat ihm das Trainingsgelände dann gezeigt, man wird auch mit ihm dann detailliert gesprochen haben. Es hat mit Sicherheit schon ein Vorgespräch auch in Salzburg gegeben. Also wenn der Verein sich schon so festlegt, dann wird man natürlich auch alles ausreizen, was geht, weil er bietet einfach das perfekte Paket. Er ist noch sehr, sehr jung. Und trotzdem aber schon gut, hat einen guten Teuricher und ist auch, wenn das mit der Ausstiegsklausel annähernd so stimmt, die Höhe lässt sich ja dann nicht festlegen, aber trotzdem wahrscheinlich noch ein günstiger, günstiger Spieler für die Entwicklung auf dem Markt jetzt gerade. Und von daher wird der BVB alles dransetzen. Ein Spieler muss halt, will irgendwann nach England. Auch das muss man, glaube ich, als Borussia Dortmund einfach dann akzeptieren, dass man für manche Spieler eben auch nur eine Zwischenstation ist. Aber wenn er so die, die Einstellung hat, dass das ein guter Schritt sein könnte, vielleicht in die deutsche Bundesliga zu gehen, ob dann zu Leipzig oder zum BVB, wie auch immer, dann ist das von ihm aus ja schon mal ein gutes Signal und von daher passt das. Also ich glaube schon, dass Dortmund alles dran setzen wird. Klar.
1: Sehr gut, dann gehen wir direkt über zu den Hörerfragen. Da sind nämlich viele gekommen, insgesamt ja, zweieinhalb Seiten ungefähr, beschäftigen sich auch mit Axel Witzel, der sich ja verletzt hat. Der ist zu Hause die Treppe runtergestürzt und musste operiert werden. Fehlt jetzt bis Jahresende. Deswegen kurze Einschätzung, Flo, was das bedeutet für Borussia Dortmund, dass er jetzt in den nächsten Spielen nicht mit dabei ist. Man hat jetzt schon meiner Meinung nach, oh, da wird glaube ich noch ein Kaffee gemacht. Da hat man gegen Slavia ein bisschen sehen können, dass er schon gefehlt hat auf dieser Schlüsselposition. Ja,
2: also Julian Wagel hat jetzt gegen Prag nicht unbedingt seinen besten Tag gehabt. Jetzt nicht unbedingt wegen der gelb-roten Karte, aber war nicht so wirklich im Spiel. Andererseits muss man auch sagen, dass Witzel jetzt ja auch nicht die glorreiche Hinrunde spielt. Also im Vergleich zum letzten Jahr oder zur vergangenen Saison ist das ja schon eine Klasse schlechter. Ja, nichtsdestotrotz ist das natürlich schmerzhaft, sowohl die Verletzung an sich als auch der Ausfall. Da jetzt nicht genau kommuniziert ist, was er im Gesicht kaputt hat, aber es scheint wohl ein bisschen mehr zu sein kann man dann nur hoffen, dass er auch wirklich Anfang Januar wieder ansteigen kann. Wie gesagt, er wurde operiert, das heißt also Brüche im Gesicht höchstwahrscheinlich. Da muss man natürlich aufpassen, wann man wieder einsteigt mit Zweikämpfen und so. Also hoffentlich, dass es dann im Januar wieder geht, aber ja gut, ich meine, die drei Spiele wirst du jetzt auch ohne ihn irgendwie rumkriegen. Also da können auch andere Leute spielen, klar, Thomas Delaney fällt auch aus, Das ist natürlich dann doppelt bitter, dann hast du im Prinzip noch Julian Weigel und Mahmoud Dahoud, der jetzt auch ja, nicht so gut gelitten ist bei den Fans, ist zwar eigentlich technisch hoch veranlagt, aber bringt seine PS irgendwie nicht auf dem Platz, ist vielleicht auch ein Kandidat für den Winter, für einen Wechsel, weil er jetzt auch nicht unbedingt auf die Einsätze gekommen ist, die er sich wahrscheinlich vorstellt. Ja, also ich denke mal, dass es dann erstmal auf Julian weigel hinauslaufen wird, wenn das System beibehalten wird und da spricht er jetzt erstmal nichts gegen, außer Dirk hat da jetzt eine andersweitige Meinung.
0: Ja, also die Kombination macht es eben, es fehlen zwei, die auf der Position spielen können, ne? das ist der Punkt. Und Weigel hat jetzt gegen Prag nicht nur keinen guten Abend gehabt, sondern man hat auch gesehen, wo das Problem dann liegt. Er hat das Tempo teilweise nicht gehabt. Wir haben gesehen, dass es sehr luftig war, wie Dortmund dann verteidigt hat, sogar noch an der eigenen 16er-Kante. Und ja, dazu kommt jetzt noch, man hat nächste Woche Dienstag Leipzig. Das ist ja nun das Spiel der Spiele jetzt beim Restprogramm. Und Weigel hat vier gelbe Karten. Und er musste sich manchmal schon mit taktischen Fouls auch behelfen. Und wenn der jetzt einmal in Mainz die fünfte gelbe Karte sieht, dann spielst du gegen Leipzig auf einmal ohne drei, die auf der Position spielen können. Das ist schon ein Manko und das tut dem BVB schon weh. Witzel ist einfach präsenter, Witzel ist ballsicher, Witzel hat auch eine gewisse Robustheit. Und da fehlt es eben bei Julian Weigel. zumindest hat er es an dem Tag nicht zeigen können. Und Dahut dann neben Julian Brand zu stellen, man muss auch gucken, wie das dann im gesamten Gefüge einfach passt. Und Dahoud wäre, glaube ich, also da würde sehr viel an Aggressivität auch verloren gehen. Von daher ist das, glaube ich, eine Variante, die vielleicht in Mainz funktionieren könnte, aber bestimmt nicht gegen Leipzig und ja, sehr, sehr schwierig für Fabre. Es wird viel über Tobias Raschel schon gesprochen, das halte ich auch für sehr, sehr vorschnell, das wird, glaube ich, auch nicht passieren, weil der Mann hat auch noch keine Minute gespielt bei den Profis und ihn da jetzt dann ins Feuer zu werfen, ich glaube, das wäre schon ein bisschen zu hohes Risiko und von daher gibt es noch so Alternativen. Wir haben gerade einen Mandecker-Überschuss. Vielleicht gibt es ja auch einen Mandecker, der mal Sechser spielen könnte auf der Rolle und dann zumindest defensiv eine gewisse Präsenz zeigen könnte. Also so Gedankenspiele wird sich Lucian Favre sicherlich auch machen. Vielleicht erzählt er da ja nachher ein bisschen mehr drüber, wahrscheinlich aber nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine knifflige Situation. Sagadur auf Sechs 6 hat Dirk gerade gesagt.
2: Ja, ja, natürlich meinte er das. Er hat halt keine Ahnung. Das ist halt so... Nein, aber ja, Mats Hummels hat mal auf der Sechs gespielt, hat das damals auch nie gerne gemacht. ist natürlich auch nicht der schnellste Spieler dann auf der Position, also weiß ich nicht. Wer kommt dir denn da in den Sinn, Akanji?
0: Ja, es ist alles Behelf, es ist ja logisch, aber es ist alles Behelf. Also der Ausfall Witze tut richtig weh, auch wenn er nicht die Form hatte, er hat Flo ja recht gehabt, aber er ist einfach als Typ dann auch, denke ich mal, in der Lage, sich in so einem Spiel dann auch zu steigern und ja, gerade jetzt Leipzig, die auch unfassbar viel Qualität nach vorne haben, die gerne hochpressen, also das wird schon echt eine harte Nummer. Ich glaube, ich hatte zu Beginn angekündigt, dass wir
1: auch über das Spiel gegen Slavia sprechen, aber wir haben so viele Hörerfragen, wir lassen das einfach weg und beantworten die Fragen, die halt von den Hörern kommen. Die erste von Lars. Ich lese immer wieder gerne eure Pro- und Kontra-Rubrik. Wie kommt das überhaupt zustande? Sind das die tatsächlichen Meinungen der jeweiligen Redakteure? Oder gibt es ein Thema, das intern besprochen wird und dazu zwei Thesen aufgestellt werden? Dann wird wie auch immer entschieden, wer sich auf welche Seite stellt. Auch wenn es vielleicht nicht die Meinung des Reporters gerade widerspiegelt. Flo, ich weiß nicht, nimmst du regelmäßig an Pro- und Kontra teil? Ich glaube, da werden nur die kompetenten Leute gefragt in der Redaktion.
2: Ja, ich schreibe deswegen unter Pseudonym beide Sachen damit die Kollegen dann auch mal einen vernünftigen Text im Blatt haben. Nein, manchmal großes Drama, dieses Thema Pro und Contra. Also manchmal ist es halt wirklich die Meinung des jeweiligen Redakteurs. Und manchmal ist es auch so, ich schreibe jetzt das Pro und du schreibst jetzt das Contra. Und ob das dann die Meinung manchmal ist oder nicht. Also es ist auch manchmal nicht so. Wir kriegen da ja auch manchmal ordentlich Feuer dann für in den sozialen Netzwerken. Aber
1: also wo ein Pro ist, da muss auch ein Contra eher. Und von daher geht das dann nur so. Ist eigentlich jedes Spiel, fragt Frank, nach welchem Aki Watzke auf den Rasen stürmt und jeden Herz, der nicht bei drei auf der Torlatte sitzt, ein sogenanntes denkwürdiges Spiel für die Vereinshistorie?
0: Tja, gute Frage. Ich schaue da jetzt nicht so drauf, aber er kommt ja immer von der West über den Rasen gelaufen. Und also die Umarmung ist dann manchmal mehr inniger und manchmal weniger innig. Aber dieses Spiel war natürlich jetzt schon ein besonderes, weil man einfach von der Konstellation her ja schon irgendwie auch befürchten musste, dass es eben nicht reicht für die Champions League. Das war das ausgegebene Ziel, das hat man jetzt erreicht. Da geht es auch um richtig viel, viel finanziellen Spielraum, den man sich dadurch erspielt. Und von daher war das schon einer dieser Europapokalabende der nicht alltäglich war. Ne? Und von daher war es dann wahrscheinlich auch so, aber dass der immer am Platz läuft und dann in die Kabine geht, das macht er eigentlich nach jedem Spiel, ja. Nächste Frage kommt von Pierre. Es hat sich ja in dem
1: aktuellen 352 eine gewisse Stammelf herausgespielt. Wird aber Alcassa dennoch schon aus Rotationsgründen Spielzeit bekommen oder lässt Favre jedenfalls zu Beginn die aktuelle Elf zusammen? Jetzt gegen Mainz ist das ja im Prinzip, ja, ich will nicht sagen, gar nicht möglich, weil Witzel fehlt. Aber ich glaube, die Frage ist relativ eindeutig.
2: Ja, hatte ich ja gerade schon mal angeschnitten mit Alcassa. Also man weiß jetzt nicht genau, wie fit er ist. Bei 100 wird er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht sein. Und da sich die Konstellation mit Torgen Hazard ja vorne durchaus rentiert, er da im Vergleich zu, zu Mario Götze und Julian Brandt, die ja auch schon gespielt haben, da glaube ich deutlich präsenter ist und auch deutlich torgefährlicher, denke ich mal, wird es in Bezug auf das Mannspiel da glaube ich keine Änderung geben. Also ich denke, dass Paco Alcácer dann wieder die Joker-Rolle, die er schon so oft innehatte, dann auch da geben wird und ja, ob er dann vielleicht auch noch mal in der Startelf steht, klar. Aber ich denke mal jetzt zumindest in Mainz dürfte das so bleiben, wie es jetzt war.
1: Oder vielleicht auch andersrum, er will auf jeden Fall Hazard gegen Leipzig von Anfang an spielen lassen, um da hoch zu pressen und Alcacer dann lieber gegen Mainz aufstellen. Nächste Frage von Andreas. Und jetzt plötzlich ist alles wieder okay beim BVB. Nun kurz Ironie aus. Die Ruhrnachrichten waren eine der Zeitungen, deren Redakteure gesagt haben, dass Favre im Winter gehen müsse. Es gäbe zu viele Baustellen. Ich sehe das genauso, ich sehe es auch immer noch so. Und ihr? Mir kommt es so vor, dass viele meinen, dass jetzt wieder alles in Ordnung ist, weil dreimal in Folge gewonnen wurde. Dass da viel Glück dabei war und vieles immer noch nicht funktioniert, übersehen anscheinend viele. Für die meisten ist Fußball eben ein reiner Ergebnissport. Ja. Was sagst du
0: dazu, Dirk? Weil ich glaube, du warst einer der Redakteure, der gesagt hat, dass Favre im Winter gehen müsse. Ja. Der letzte Satz ist, glaube ich, entscheidend. Das habe ich damals aber auch gesagt. Am Ende zählen im Fußball immer die Ergebnisse. Und ich habe auch damals gesagt, es wäre keiner nicht froh bei Borussia Dortmund, wenn sich das nicht so hinziehen lassen könnte, dass man in Ruhe eine Planung macht. Und jetzt stimmen die Ergebnisse und Favre hat sich aber auch geändert, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also er hat tatsächlich mittlerweile ja eine gewisse Flexibilität, er hat sich darauf eingelassen, das kam ja auch so ein bisschen, glaube ich, aus der Mannschaft, dass eben das System jetzt besser zum Fußball passt, den man gerne spielen möchte und auch zu der Mannschaft passt. Man musste schauen, dass man diese Gegentorflut eindämmt und das hat im neuen System jetzt besser, deutlich besser funktioniert und die Mannschaft selber hat natürlich auch ein anderes Auftreten jetzt, aber... Ja, es geht immer ums Wohlfühlen und er hat Bereitschaft gezeigt, sich darauf einzulassen. Und das ist auch immer ein Positivpunkt, den er auf seine Liste schreiben kann. Und ich bleibe immer noch dabei, dass es natürlich, wenn wir über Visionen sprechen und wie soll der Fußball in den nächsten zwei Jahren sein, wo soll diese Mannschaft hin, dass es dann vielleicht nicht unbedingt der Trainer Lucien Favre sein wird, der die Mannschaft dahin führen wird. Da bin ich auch nach wie vor von überzeugt. Aber es funktioniert halt im Moment, von daher besteht jetzt keine Notwendigkeit, im Winter was zu tun. Es kann natürlich sein, dass wir im Frühjahr dann erneut wieder darüber reden müssen. Das weiß man ja vorher nicht. Am Ende, und das war ja der letzte Satz, am Ende zählen die Ergebnisse und die Bewertung richtet sich halt sehr stark auch danach. So, jetzt kommen wir noch mal zu Julian Weigel und seinem längeren Formtief.
1: Kann der Witzel ersetzen für die letzten Spiele in diesem Jahr? Ist doch zu schwach, so gern ich ihn mag. Sollten wir neben einem Stürmer noch einen echten Witzelersatz holen und Dahoud oder Weigel abgeben im Winter? Emre Can wird da ja auch immer wieder genannt. Das wäre eigentlich ein super Spielertyp, auch neben Julian Brandt.
2: Ja, also wenn man den kriegen könnte, sollte man sich darum bemühen. Wie gesagt, bei Mahmoud Dahoud könnte es sein, dass sich da im Winter was tut, weil er stagniert im Prinzip seit, ja nicht erst seit dieser Saison, also wie gesagt, ich mag ihn als Spielertyp total, mit seinen schnellen Finden kann er auch mal einen stehen lassen, aber irgendwie kriegt er das nicht auf den Platz, von der Torgefahr mal zu schweigen. Ich weiß gar nicht, er überhaupt schon mal ein Tor geschossen, ich glaube einmal gegen Leipzig, aber boah, das war manchmal dann auch auf der Tribüne, schießt besser nicht, er geht eh nicht rein. Da gibt es ja so ein paar Spieler, denen man das fast verbieten könnte. Ja gut, bei Motscha muss man gucken, auch da, lieber bei Haaland, wird es sicherlich auch andere Interessenten geben. Ich glaube, der Vertrag läuft aus, richtig? Recherchieren wir nochmal, ich glaube ja. Entsprechend wird er dann auch nicht so teuer sein. Beim halben Jahr Vertrag. da reden wir dann vielleicht von weiß nicht, 15, 20, 25 Millionen, kommt natürlich Handgeld noch dazu. Also das Paket wird dann schon üppig sein, aber der Spielertyp würde auf jeden Fall passen.
1: Hier wird auch nochmal Klostermann erwähnt, der in Leipzig noch nicht verlängert hat und der kommt aus Herdecke, glaube ich. Ne? Also ist ja direkt um die Ecke, würde eigentlich zu Borussia Dortmund sehr gut passen und jemand, der Lukas Piszczek ersetzen könnte auf Dauer.
0: Ja, da reden wir dann über den Sommer, glaube ich, nicht über den Winter jetzt, denn da drängt natürlich diese Außenverteidiger-Problematik, das hatten wir schon ein paar Mal besprochen. Noch mal kurz zu Emre Can. Also eigentlich ist Michael Zorc kein großer Freund von Wintertransfers. Die letzten, die gemacht wurden, waren teilweise vorgezogene Transfers, wie Balerdi zum Beispiel. Und Kevin Campbell, kann ich mich daran erinnern, kam mal irgendwann, glaube ich, im Winter. Hat auch nicht so wunderbar funktioniert. Also er ist kein Freund davon. Und dann müsste er jetzt aber 50 Millionen ungefähr an, oder 40 Millionen an Ablöse in die Hand nehmen. Plus Handgeld, plus üppige Verträge. Ich glaube, da geht es dann auch irgendwie an die, an die finanzielle Grenze mal. Also ich habe so das Gefühl, dass viele glauben, dass Borussia Dortmund so einen unerschöpflichen Geldspeicher hat. Ich glaube, so üppig ist er gar nicht mehr gefüllt. Man hat schon ja auch eine gewisse Verpflichtung, gewisse Ziele zu erreichen, damit die Prämien in dem Sinne auch fließen, damit die Sponsorengelder fließen. Und von daher, ich glaube schon, dass der BVB diesen Spieler natürlich auch ganz gerne hätte und dass dieser Spieler auch gut zu Gesicht stehen würde der Mannschaft. Aber ich halte es ein bisschen für schwierig, auch aufgrund der Konkurrenz, weil da sind auch wieder andere Vereine noch dabei. Die treiben dann den Preis hoch. Wobei, ich glaube, Emre
1: Can hat noch einen Vertrag über den Sommer hinaus. Ich glaube, er wäre damals von Liverpool nach Juventus gewechselt mit einem Dreijahresvertrag. Kann ich mich aber auch vertun. Der Kollege Gröger schaut das, glaube ich, gerade nochmal nach. Wen wünscht ihr euch für das Achtelfinale in der Champions League als Gegner? Ich würde gerne. Nicht Liverpool. Nicht Liverpool, sagt der Kollege Gröger. Ich würde gerne Paris Saint-Germain sehen.
0: Ja, das hätte natürlich ein Geschmäckle, wie man so schön sagt. Das würde das Wiedersehen mit Thomas Tuchel eben bedeuten, wenn er dann noch da Trainer ist. Da rufen wir aber mal ausgehen. Ja, ich finde Paris auch sehr spannend. Valencia wird so allgemein genannt als erstmal natürlich ein schönes Reiseziel und auch als das sportlich vielleicht machbarste Los. Aber es ist schon ein Hammergegner, also das muss man ganz klar sagen. Und außer vielleicht in dieser Partie gegen Valencia wäre, glaube ich, Borussia Dortmund in allen Spielen, die kommen könnten, vielleicht sogar in der Außenseiterrolle, was nicht schlecht sein muss. Ich hätte gerne Paris, ja. Er hätte gerne Paris, ich hätte gerne
1: Paris. Du kommst mir jetzt mit Manchester wahrscheinlich um die Ecke. Uff, also
2: wie gesagt, nur kein Liverpool. Weil das ist dann, das wird wieder völlig absurd, wenn Klopp dann wieder hier kommt und das hatten wir schon mal. Das war schon. Das ist auch sehr arbeitsintensiv.
0: Ja, natürlich für Lucien Favre die Chance, sozusagen den langen Schatten seines vor vorgängers noch länger zu machen.
1: Oder auch nicht.
0: Oder man redet, dann hinterher nicht mehr drüber. Aber Liverpool, ja, der amtierende Champions League-Sieger und die marschieren in England gerade, wie sie wollen. Und das wäre schon, glaube ich, von all diesen Konstellationen mit die schwierigste. Und Paris wird mir auch nicht viel leichter. City wird auch nicht viel leichter. Also es ist schon stramm, was da kommt. Aber sind ja auch die besten 16, da soll es ja auch so sein.
2: Also ich finde auch Paris am besten und das Emre Can Rätsel lösen wir jetzt auch auf. Der Kollege Kevin Kiska hat eben nachgeguckt. 2022, also alles Bullshit, was wir gerade erzählt haben. Also hat noch Vertrag und wird dann, ja, teuer, ja dann wird es wohl eher ein bisschen mehr.
1: Na ja gut, also ich dachte, ich hätte hier Experten an meiner Seite sitzen, so kann man sich vertun. Kommen wir zur nächsten Frage. Ajax gegen Valencia hatte eine Nettospielzeit von 49 Minuten. Wie kann man das gern gemachte Zeitspiel besser unterbinden oder wäre es eine zu große Belastung für die Spieler, wenn man zum Beispiel bei Einwürfen und so weiter die Zeit anhält? Hat zwar nichts mit Borussia Dortmund zu tun, aber vielleicht Verstehe wird das schon... Ja, es geht da auch ein bisschen <lacht> um Zeitspiel. Aber ich glaube, es geht darum, dass vielleicht Valencia ein nächster möglicher Gegner ist. Und ich kann mich erinnern, damals in der Europa League gegen Sevilla... Also das war wirklich das allerletzte Fußballspiel
0: überhaupt. Nur auf dem Boden liegen, gefühlt nach fünf Minuten schon, das hatte mit Fußball eigentlich gar nichts zu tun. Man hat so viele Aufregermomente dadurch, dass dann Nachspielzeit bemessen wird. Alles ist ein bisschen Gefühlssache und dann lässt der Schiedsrichter aber doch nochmal wieder länger spielen, weil der Torwart sich viel Zeit lässt. Kann man alles ganz leicht unterbinden, indem man eine netto Spielzeit festlegt. Ich war da schon immer ein Befürworter davon, weil einfach du dann kann keine Probleme mehr hast. Ja, dann weißt du ganz genau, es wird von mir aus 55 Minuten netto gespielt. Wie auch immer. Das kann man ja eruieren, was so der Schnitt ist. Und dann können die an der Seitenlinie den Ball ins Ausrollen lassen, wie sie wollen. Und es geht halt erst dann weiter, wenn der Ball wieder im Spiel ist. Fände ich nicht schlecht. Kannst du dich auch mit sowas anfreunden wie
1: Netto-Spielzeit? das wäre schon ein massiver Einschnitt in den Fußball, was die Regeln angeht. Das finde ich auch ein
2: völlig abstraktes Thema jetzt, um ehrlich, um ehrlich zu sein. Ja, Pro und Kontra, ich schreibe wieder beides. Naja, also finde ich jetzt ziemlich abstrakt. Ne? Also wir hatten jetzt so viele Regeländerungen in letzter Zeit und es wird so viel diskutiert mittlerweile mit Videobeweis und ja.
0: Die Kreishüter des puren Fußballs stöhnen dann wahrscheinlich natürlich schon wieder auf, das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, also es hat über 100 Jahre so jetzt funktioniert, bloß ich finde einfach, es ist immer das Gleiche und dann lässt der Torwart sich Zeit und dann kommt hier noch ein Wechsel. Und, das ist ja auch alles ja. legitim, mein Gott. Ja, na, weiß ich nicht, also wäre zumindest mal eine Idee wert, finde ich. Kommen wir zur
1: nächsten Frage. Die hat wieder mit Borussia Dortmund zu tun. Auch in der Dreierkette tut sich Akanji schwer. Sollte Favre reagieren und lieber Balerdi oder Piszczek neben den anderen beiden spielen lassen? Also wir haben ja auch
2: den Manuel Akanji recht heftig kritisiert, glaube ich, auch zu Recht für die Leistung. Aber ich finde, dass er sich in den letzten Wochen einigermaßen stabilisiert hat. Von daher finde ich es positiv, dass Zagadou jetzt auch wieder spielt, er eine Alternative darstellt. Auch Balerdi jetzt nach fast einem Jahr dann endlich sein profi gegeben hat, das zog sich jetzt ja auch wie Kaugummi und mit den 15 Millionen Ablöse im Hinterkopf war da auch ein bisschen Druck da. Also ich finde, man sollte das lieber in den Vordergrund stellen, dass man jetzt Alternativen hat, die auch wirkliche Alternativen sind. Klar, bei Baller, muss man mal gucken, das ist jetzt natürlich alles nicht repräsentativ und bei Sakadu ist halt immer noch so ein bisschen der Schlender ja noch manchmal drin, also er hat dann immer seine ein, zwei Fehlerchen, wenn er das noch abstellt, aber ich denke mal, dass man jetzt mit dem Personal erstmal ganz gut aufgestellt ist, wenn sich da jetzt keiner verletzt.
1: Trotz des Sieges hat mich eine Aktion extrem genervt, schreibt der nächste Hörer, die gelbrote Karte, die eher Favre als Weigel zuzuschreiben ist. Wie kann man mit zwei verwandten Sechsern spielen, wenn der Gegner seit dem 2-1 extrem drückt und das bei drei verfügbaren Wechselspielern? Wieso macht Favre so
0: einen Fehler? Ja, auch wegen der Alternativen. Nur wenn du Weigel rausnimmst, natürlich hat er das gesehen, dass der Gelb vorbelastet war, aber wenn du Weigel rausnimmst, bringst du da Hut und dann gegen einen Gegner, wie es da schon geschrieben steht, der sehr stark drückt. Und dann ist Mahmoud Dahoud der Spieler, der sich diesem Druck gut erwehren kann, weiß ich nicht. Also ich konnte das nachvollziehen. Ich fand auch die gelb-rote Karte am Ende ein bisschen hart, zumindest die Aktion, die dann zu der, zu der gelb-roten geführt hat. Nichtsdestotrotz gehst du ja als Trainer immer so ein bisschen Risiko. ja? Und er hat einfach gehofft, dass Weigel das irgendwie über die Zeit geschaukelt bekommt. Hat nicht funktioniert. Ich glaube, dass Favre einfach die Alternative nicht gesehen hat, jedenfalls nicht so früh. Und von daher hat er es so laufen lassen, ist nach hinten losgegangen, aber am Ende ja er noch mal gut gegangen.
2: Was natürlich auffällt ist, dass Favre grundsätzlich immer recht spät wechselt. Das kann man jetzt kritisieren oder nicht, aber ich glaube, das kann man so
1: feststellen. Also wir wird einen Grund dafür haben, warum man das so macht. Aber gut, am Ende zählen die Ergebnisse, wie Dirk das eben auch schon gesagt hat. Und die haben gestimmt in den letzten Spielen, da kann man jetzt nicht meckern. Gucken wir nochmal, was die Hörer noch so haben. Wer ist Gewinner, wer womöglich Verlierer des neuen Systems?
2: Ja, Gewinner ganz klar Julian Brandt. Ne? Also die ersten beiden Einwechslungen waren ja super, gegen Augsburg und in, in Köln. Und ab dem Leverkusen-Spiel, wo ja alle gut waren und er völlig außer der Reihe getanzt ist, er war ja völlige Vollkatastrophe. Hatte sich wahrscheinlich ein bisschen zu viel Druck gemacht gegen seinen, gegen seinen ex club und seitdem war ja irgendwie der Wurm drin. Also... Haben wir glaube ich, auch schon mehrfach besprochen. Alle mögen hier Julian Brandt als Typen total gerne. Spricht auch regelmäßig nach den Spielen auch immer gute Sachen. Aber so was seine Körpersprache manchmal angeht, ist das, finde ich, ein bisschen schwierig. Weil er sich da auch manchmal ein bisschen zu leicht wegschieben lässt. Und wenn es dann nicht so läuft, ist ja jetzt auch keiner, der da jetzt mal einem Mittelfeld umgerätscht. Um das jetzt mal ganz platt zu sagen. Aber seit dieser Systemumstellung und er als Achter im Prinzip da spielt, klappt das wunderbar. Das wäre jetzt der Erste, der mir einfallen würde.
0: Sagadu auch noch ein Gewinner auf jeden Fall, klar. Er spielt ja jetzt relativ regelmäßig wieder und ist sehr, sehr nah dran, zumindest in seiner Stammelf. Ja, Verlierer ist immer noch, wie ich finde, Götze, auch wenn das vielleicht nichts mit der Systemumstellung zu tun hat. Ist einfach mit der Tatsache, dass Hazard vorne funktioniert hat. Verlierer ist auch Al Alcacer, das muss man sagen. Völlig unbefriedigende Hinrunde wieder, nachdem er eigentlich gut gestartet ist. Wieder eine Verletzung, dann wieder aus dem Rhythmus. Das hat jetzt nicht unbedingt so mit der, mit der Systemumstellung zu tun, aber eben so als, als Person jetzt. Ne? Und ja, das wären sie, glaube ich, ne? die beiden. Wie bewertet ihr den BVB
1: hinsichtlich der eigenen Standardsituation? Vor allem Eckbälle führen, obwohl Hummels gelegentlich zum Abschluss kommt, immer wieder zu gefährlichen Kontern. Fehlt die Abstimmung oder sind die Ecken einfach zu schlecht?
2: Das ist ja auch eines unserer Lieblingsthemen. Ecken und Freistöße ist ja auch allgemein, was den profi angeht, immer wieder erschütternd, dass da manche Bälle bei der Ecke auch schon am 16. das erste Mal wieder aufticken. Ja, also sagen wir es so, Borussia Dortmund hat sich jetzt in der Hinrunde nicht damit hervorgetan, dass die Standards jetzt unfassbar gut werden. Ich glaube, Hummels noch ohne Saisontor. Ja, gut, ich meine, selbst wenn das gut klappt, wie viel macht der pro Saison? 3-4 vielleicht? Klar macht das dann auch einen Unterschied, aber... Also Luft nach oben ist auf jeden Fall noch. Wichtig ist auch hier, dass man diese defensive Geschichte dann nach wirklich katastrophalen Spielen, was das Abwehrverhalten bei Freistößen und Ecken angeht, dann jetzt doch ganz gut in den Griff
1: bekommen hat. So, hier wird nochmal nach Akanji gefragt, da haben wir schon drüber gesprochen. Wie seht
0: ihr die Lanys Rolle im neuen System? Ja, jetzt vermissen wir ihn gerade, ne? von daher wird auch dafür in der Platz durchaus da sein. Und es ist ja so, dass die Belastung ja hoch bleibt, auch nach der Winterpause. Man hat zumindest noch mal zwei internationale Spiele, man hat das Pokalspiel, also englische Wochen wird es auch da geben und ich glaube nicht, dass alle durchspielen können, das wird nicht so sein, also von daher, Delaney wird schon irgendwo auch seinen Platz da finden, aber klar, also wenn man einen offensiven Spieler wie Brandt ein bisschen weiter zurückzieht, dann ist das wieder ein Konkurrent mehr für ihn, also es wird nicht leichter für ihn, Spielzeit zu kriegen, das ist logisch. Wir kommen noch mal zurück zu Erling Haaland. Niklas würde
1: gerne wissen, hat sich das vermeintliche Transferziel Haaland eigentlich schon mal selbst zum Thema Wechsel oder gar zum BVB geäußert? Also bislang nicht.
2: Nö, hätte ich zumindest nicht mitbekommen. Ich glaube, der Trainer hat sich, glaube ich, geäußert von Salzburg. Dass er sich ihn bei Leipzig ganz gut vorstellen könnte. Gut, also ist jetzt keine Fehlentscheidung, da um hinzugehen. Leipzig ist natürlich immer und Salzburg, habe ich ja schon gesagt. Wie viel Wechsel gab es da schon? 27 Stück. <lacht> Festgeschriebene Ablösesumme auf 2,50 Euro. Also ja, hat natürlich immer ein Geschmäckle. Ohne Wenn und Aber.
1: So, und dann zum Abschluss, weil wir müssen ja gleich rüber zur Pressekonferenz. Noch ein kurzer Ausblick auf die nächsten beiden Spiele. Mainz, auswärts, nicht zu unterschätzen, hat sich der BVB eigentlich immer schwer getan. Und vor allem haben sich auch die Reporter
0: häufig mit der Rückreise schwer getan. Sprichst du da aus Erfahrung?
1: Die Reporter.
0: Ah, ach, das war diese Geschichte mit Langenfeld in Rheinland-Pfalz. Aber nur, weil du im Auto saßt. ja sind also, <lacht> ja, da hat uns das Navi des Leihwagens ein bisschen in die Irre geführt. Ich bin da mir überhaupt keiner Schuld bewusst, also muss ich ehrlich sagen. Ja, sportlich, klar, durch den Trainerwechsel ist da schon ein bisschen was passiert auch. Und wie du sagst, also Dortmund hat sich relativ häufig auch schwer getan dort. Man muss gucken, dass man nicht zu sehr schon an Dienstag denkt, an das Spiel gegen Leipzig, sondern man braucht ja die Punkte auch da. Also das ist schon Pflichtsieg, der Herr muss. Und Von daher volle Kapelle, denke ich mal. Es wird wenig rotiert werden, vielleicht auf eine, zwei Positionen, aber sonst wird da nicht viel passieren. Und Diese drei Spiele jetzt, neun Tage bis zur Winterpause, da müssen jetzt alle nochmal beißen. Wird Bayer-Lorzer wieder zum Feier-Lorzer-Flow?
2: Oh, kann ich mir nicht vorstellen. Also, dafür ist Mainz dann auch irgendwie zu begrenzt in seinen Möglichkeiten. Wir haben es gesagt, immer knapp, aber Dortmund hat da meistens auch gewonnen, muss man sagen. Ne? 2-1, 3-2. Also ich komme mich jetzt auch nicht an eine Niederlage oh. in Mainz erinnern. Also ich würde mal sagen, man sollte noch sieben Punkte holen bis zur Winterpause mindestens. Das heißt also, das Leipzig-Spiel auf jeden Fall nicht verlieren, weil dann wäre der Abstand wahrscheinlich schon recht groß. Und wie dann auch immer die Konstellation ist, nach dem 17. Spieltag kann man dann auf jeden Fall, glaube ich, selbstbewusst ins Trainingslager und in die Rückrunde starten. Um da nochmal kurz vorauszublicken, da hat man dann auch ein relativ einfaches Programm auf dem Papier. Ne? Dann, glaube ich, auch zwei Heimspiele. Ne? Also spielt in Augsburg und dann Köln und Union zu Hause. Das ist jetzt auf dem Papier schon verhältnismäßig einfach. Also könntest du da auch nochmal direkt eine Duftmarke setzen. Und ja, dann wäre, glaube ich, wieder alles drin in dieser Saison, die doch sehr turbulent bisher war.
1: Soweit sind wir allerdings noch lange nicht. Wir beschäftigen uns jetzt gleich erstmal mit der Pressekonferenz. Könnt ihr natürlich sehen, immer noch auf YouTube, also auch danach. Weil den Podcast kriegt ihr ja erst am Nachmittag. Und ansonsten alle weiteren Infos wie immer auf Twitter unter @RNbvb. Ich weiß nicht, Florian Gröger könnte da ruhig mal seinen Händel ändern. gab ja schon eine Petition, was das angeht. Aber at rn florian at, at Staat, so einfach kann das sein. Ruhnachrichten.e. Das war's für heute, bis nächste Woche. Tschüss.